0: Hovedbiblioteket i København arrangerer hvert år en festival under navnet København Læser. Og her i år foregik den i begyndelsen af marts, og flere litteraturpersonligheder blev sat stævne dels på hovedbiblioteket, dels i det kongelige store sal. Årets tema var grænseløs litteratur og manifest, som her forenes i en litteratursalon om den russiske revolution med forfatter og ekspert i russisk litteratur Mette Dalsgaard, i samtale med journalist Klaus Rothstein. Og det er Klaus Rothstein, der byder velkommen i februarkulden. Velkommen til, siger jeg. Vi, som sidder heroppe ved den der store vinduesrude her, vi har sådan lidt kuldefald i nakken. Fordi det er jo meget passende sibirisk kulde med det. Jeg kan også se, at der er en enkelt pelshue i publikum her. Det ser meget autentisk og russisk ud. Jeg håber, I kan holde varmen. Vi har fået lidt varm te heroppe i hvert fald. I løbet af den øh, næste times tid skal Mette og jeg tale om interessante sager, men vi har ikke nogen slagplan. Vi har ikke øh, besluttet på nogen måde, hvor vi øh, kommer til at bevæge os hen, så alt kan ske. Jeg sætter min lid til, at øh, Mette ved, hvad der er er at vide. Og min opgave er så at øh, stille nogle spørgsmål til dig, Mette, der får dig til at fortælle. Mette, har du set den film, der hedder Manifesto, der gik i biografen øh, her i sommer, og som var en meget mystisk eksperimenterende filmatisering af en lang række manifester fra den politiske og litterære historie?
1: Se, Claus, der fik du mig allerede i første hug der. Ja, 1-0 til dig. <laughs> Nej, den så jeg ikke.
0: <laughs> <laughs> Ved I, hvad jeg taler om for en film? Med Kate Blanchett, som øh, spillede solo. En lang række, jeg tror 12-13-14 manifester. Blandt andet det manifest, som de lavede, da de skulle indspille alle de der dogmefilm. Det vil sige, der var sådan også et dansk islet. Men også manifester fra den russiske tid og op gennem kulturhistorien eller revolutionshistorien, om jeg så må sige. Jeg så filmen, og øh, den forvirrede mig helt utrolig meget. Jeg fik et kolossalt svimmelhedsanfald under filmen, og jeg troede, det var, fordi den var så mærkelig og eksperimenterende, men det viste sig, at jeg var blevet ramt af det, der hedder krystalsyge som er et øh, søvnlighedsanfald, man kan få, hvis man bøjer sig ned og er så uheldig, at en af de krystaller, der øh, justerer vores balanceevne, falder ud. Øh, men man bliver god igen, men det kan godt tage lidt tid. Det jeg prøver at sige, det er konfronteret med alle disse manifesters mangfoldighed så følte jeg mig helt svimmel og troede, jeg havde fået en fysisk reaktion på det. Fordi manifester jo vender lidt op og ned på vores forestilling om, hvordan tingene var engang, og hvordan de så forventes at skulle manifestere sig fremover, hvis manifestet bliver realiseret. Så jeg vil gerne begynde med manifestbegrebet, når nu det også er overskriften for København læser. Hvad er det første, du tænker på?
1: når du hører ordet manifest. Ja, se. Det spørgsmål fik jeg jo stillet, da jeg blev inviteret til at komme her. Så derfor har jeg jo heldigvis haft mulighed for allerede at tænke lidt over det. Og øh, det første jeg tænker, det er noget med modernisme, avantgarde, det er vores tid. Og det er en eller anden tilkendegivelse af, at af banen her kommer jeg. Altså, ud med jer andre, ind med mig. Det tror der var nogenlunde sådan, jeg formulerede mig på den der, der
0: spørgeskema. Men med det du siger der, det bekræfter jo manifestbegrebet som noget, der visker tavlen ren.
1: ikke? Det vil gerne viske tavlen ja, ren. vil ja. gerne, ja. ja. Og jeg skrev før også i mit svar, at manifester kan være rigtig udmærkede. Altså, de kan sådan nogle glemrende knager, som man kan hænge, altså med sådan en lille øh, en overskrift, hvor man kan hænge sådan litteraturens etaper op på, og så kan man orientere sig på den måde der, ikke? Men øh, det, som jeg så erfarede i min egen tid, da jeg begyndte at, at læse russisk litteratur og blev fascineret af den, det var, at jamen altså, det er jo herligt med de her manifester, så læser man dem, men altså, det er prøven farligt, hvis man så lægger tingene til side og siger, nu har jeg det rigtig forstået tingene her, ikke? Fordi når man dykker nærmere ned i, hvad de der øh, mennesker egentlig befatter sig med og hvad de ud, hvordan det udtrykker sig på andre måder der, så kan man blive rigtig meget snydt af de der manifester så det er jo den der dobbelthed der er ved dem de er praktiske, men de kan altså også lede på vildspor de kan være tvetydige nej det, 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 det bestræber de sig ikke på Altså, i hvert fald ikke de manifester, som jeg har fingrene i. Hvad er det så for vildspor, de kan føre til? Altså, det, det er vildspor for os læsere, og for os der, som, som gerne vil kende kunsten, som vil forstå digtene, som vil forstå der, men er hele det der univers, som de der mennesker repræsenterer. Altså øh, de russiske futurister, som jeg jo så har tænkt mig, at vi måske skal koncentrere os om i dag, de var jo altså øh, især dem, som er blevet... Øh, kendt for deres meget, meget grove og provokerende manifester. Altså en ørefin til den offentlige smag. Det var et af dem fra 1912, som gav genlyd og som er blevet stående i litteraturhistorien. Bum, der var det, ikke? Shask, her kommer vi. Så det er altså virkelig sådan et, en, en meget, meget grov provokation. Og en af dem, som skrev under, er også meget kendt og også blandt danskere, Vladimir Majakovsky. Uh, og han passede på mange måder fint til, uh, så det, der, det var også ham, der var med til at formulere de der meget, meget uh, voldsomme uh, vendinger der, som de brugte. Men når man så læser mandens digte, og får at vide der, hvor uh, romantisk han var, og hvor for el hvordan han forelskede sig og hvordan ulykkelig han blev og så tænker jeg at glemt der altså, at han faktisk tog sig et dage som 37-årig ved at skyde sig en kugle på panden af alle de ulykker der rammede. så siger man hov, altså, hvad, hvad blev der af ham der, øh, der med, øh, med alt det der store brøl ja,
0: men, men det er vel fordi der er et øh, modsætningsforhold i formsprog mellem poesi på den ene side eller hvad det måtte være for et øh, æstetisk udtryk og så manifestet på den anden side, som vel også godt kan have et øh, absolut et kunstnerisk udtryk, men som har det der, som du kalder det bombastiske i sig. Men er det ikke meget fint så, at øh, folk, der har meldt sig under et manifests faner i deres kunstneriske udtryk, ikke nødvendigvis skriver, så de lyder som et manifest, som paroler, men kan være poetiske på en helt anden måde.
1: Jeg synes absolut, det er fint. Altså som jeg siger, jeg, jeg går ind for manifester, jeg kan lide dem. Men øh, det er jo det, som man opdager med kunsten, at den lader sig aldrig nogensinde spære inde. At den valtid altid altså, bryde igennem der, selv det som ophavsmanden som selv der øh, erklærer, at man vil med sin kunst. Ikke? Altså hvis vi nu går tilbage i tiden med manifesterne. Øh, altså mit kendskab til det, det er så fra øh, slutningen af... 1800-tallet, altså der, hvor den der russiske sølalder, den øh, kommer frem. Og der har vi jo så talt om nogle, øh, dengang, altså meget, meget unge fusentaster, ikke også, som øh, syntes, at det, der foregik på panasset der, det var stivbenet, og nu skulle der ske noget nyt. Og, nu, og så så de sig rundt omkring, der, hvad sker der i Europa? Det var så symbolismen, der var øh, fremme der. Og så noget, hvor vi også have. Og så gik de jo så i gang med at også altså, skrive en slags erklæringer, programerklæringer, så osv., osv. Men det er så morsomt at sammenligne, Tonen fra slutningen af 1800-tallet, og så begyndelsen af øh, 1900-tallet, hvor futuristerne kom på banen. Fordi der var der allerede sådan ligesom gået en slags inflation i det. Altså det ene manifest der øh, kommer frem, Hov, det, det næste som var på banen der, så må de ligesom byde over. Og så sker det, altså det eskalerer der, og så øh, jamen altså op gennem 20'erne der, så bliver de jo ved. Altså også efter de der futurister der med at blive mere og mere øh, firkantet og mere og mere højrøstet, mere og mere råbende, indtil de så fik, alle sammen fik mundkåb på. Men det er jo så øh, den russiske historie.
0: Absolut, fordi den politiske historie, den kan jo ikke, eller lad mig sige, den litterære historie kan ikke adskilles fra den politiske udvikling, øh, hvilket vi også kommer tilbage til. De tre bøger, der ligger her foran dig, her, det er en, 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 en trilogi. Du har skrevet en russisk øh, kulturhistorie. Lad os blive som solen. Den russiske sølalder. Vi er jo vant til at tale om den danske guldalder. Her taler du om den russiske sølalder. Ja,
1: vi søl guldalder. Og det er jo så, når vi begynder med og i, og begyndelsen af 1800-tallet mm -hmm. med Pushkin, Lermontov og de store øh, romantiske digter. Og når der så kom en vældig fin Øh, ny øh, bevægelse eller, eller manifestation frem i slutningen, så kunne den ikke blive en guldalder, men så må det jo blive den næste fitte, Så, så må den blive en sølalder. Søl og det her,
0: du åbner kapitlet ikke, med sølalderen 1890-1917, og så er der de to bøger efter den, den tunge lyre og en optimistisk tragedie, der dels handler om emigrantlitteraturen, og så om, om Sovjet-Ruslands litteratur fra 17 op til 85. Du har ikke fortsat arbejdet
1: øh, fra og op til i dag? Eller? Tak, fordi du spørger. Mm. Det lyder som, at det kunne være en god idé. Ja. Øh, jeg mener ikke, at den rette, fordi jeg mener, at for at overhovedet at øh, være så fræk og, og, og udgive en litteraturhistorie, så skal man have altså, den nødvendige distance. Og derfor så synes jeg ikke, at man kan be tillid, altså, begynde der, før man har stoffet der sådan.
0: Vi skal lige kende litteraturens det bliver, det bliver virkningshistorie <laughs> også. Ikke? Vi skal mange år ud i fremtiden, før vi kan skrive. Ja. Øh, vores samtidslitteraturhistorie. Fint nok. Men med Mette Dalsgaard, de der tre den russiske litteraturhistorie, som, øh, som du har skrevet, hvad er manifestlitteraturens status i russisk litteratur? Har den sådan en, en gennemgående rolle? Hvor tit ser man det dukke op, at grupper samler sig om det, du før kaldte kredorer, eller øh, noget, der minder om det, fordi man kan jo det så mange ting programerklæringer eller hvad det er. Men det fordrer lidt en
1: gruppedannelse, ikke? Akkurat. Og det er også øh, derfor, at min står netop begynder samtidig med, at manifesterne begynder. Og det er også derfor, det er fristende at sige, at det er lige før, at manifester er synonym med øh, modernisme. Øh, der er en øh, russisk litteraturhistoriker, altså, som har fremhævet, at vi kan i virkeligheden aldrig rigtig blive enige om, hvad modernisme er. Så der er så altså en forslag om, at vi kunne sige, at modernisme der er defineret ved, at man, kunstnerne skriver så vanskeligt... Så der, man er nødt til at komme i en eller anden slags brugsanvisning, for at de overhovedet kan forstå, hvor det er vi på vej hen. Og det er ja, øh, lidt om det, er der. Jeg, vil, jeg vil ikke skrive under på den, men altså, det er bare et eksempel på, øh, at, øh, hvordan man skal forholde sig til modernismen, og at der er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng mellem manifester og moderne tid. Øh, I før, i, før i tiden, altså Puskin og Lermontov og alle de andre gutter der fra guldalderen, de sad skal også og gjorde sig tanker om, hvad, der, hvad det hele skulle være. Men altså, det blev ikke til, på samme måde der, til sådan nogle kollektive erklæringer, eller programerklæringer. Og det hænger så også sammen med øh, distributionsformen. Altså, der var nogle tidsskrifter, og der indleverede man sine værker til. Og så var det redaktørerne, der bestemte, hvad der sådan skulle, skulle være overskrifterne. Når vi så kommer hen til slutningen af 1800-tallet, så, så var distributionsformerne anderledes, og det, det skal vi ikke komme ind på. Men i hvert fald, der blev altså en konkurrence om at få fat på en eller anden platform. Og når man havde en platform, så skulle man naturligvis retfærdiggøre den derved, at vi som er her, vi er mm, de nye og kommer og køl ja. Rejner skæbarglæ commercialisme øh, selvfølgelig noget af det øh, og så øh, bekæmper vi de andre der på deres egen, andre platforme. og det er jo sådan set altså litteratur billedet, som som øh, hører med til til moderne tid.
0: og så ligger der vel også en øh, jeg sagde før det fordrer lidt en gruppedannelse ikke at, at formulere et kredo eller bekendelse sig til et manifest men så ligger der jo også noget identitetsproduktion i det Altså, vi er dem, der mener det. Vi er dem, der kalder til kulturkampen og det er det manifest. Og så kan man tilslutte sig øh, eller blive inviteret ind. Og så har man pludselig en status eller en identitet. Man tilhører en gruppe, så der er også
1: en social dimension i det, tænker jeg. Ja, øh, social og socialt. Jo, det kan vi godt sige. Altså, for så vidt, som en gruppe altid vil være, øh, være social. Men øh, for mit eget vedkommende, så er det og var det faktisk, mens jeg skrev min litteraturhistorie, at jeg opdagede, hvor utrolig vigtigt det er, at have nogen modstandere. Ja. Øh, og hele det her, øh, midterste bind om den tunge, lyre, at det hedder den tunge lyre, og som handler om emigrantlitteraturen, øh, der er en eller anden øh, tragedie over de der mennesker, som bliver fordrevet fra Rusland, og hvad, hvad skal de nu gøre? Øh, og man sidder og tænker, hov, hov, øh, hvad, hvad er det, der er så sørgeligt? Det kan jo det de fortsatte med at skrive, det fortsatte med at udgive, men det var løsrevet fra hele det der litterære øh, kredsløb, som ellers ville have været det, det naturlige for dem. Og så i mangel på kredsløb, så sad de nogle af dem. Altså, der var to øh, fyre der, en hedder Kraddachevic og en hedder Adamorovic. Det behøver jeg ikke at huske. <laughs> som øh, blev forbidrede fjender og blive ved, og bevæge ved, og ved med at bekæmpe hinanden, og den ene holdt fast på en øh, kunstteori, og den anden holdt fast på en anden, og sådan fortsatte, og dybest set var de vist egentlig ikke uenige. men det var altså så nødvendigt at, i den, øh, at markere sig i, i forhold til noget andet, så det gjorde de så øh, fortvivlet, så, så godt det kunne. Det synes jeg var en øjenåbner for mig, da jeg, øh, jeg stødte på det fænomen.
0: Ja, fordi hvis ikke man kan definere sig selv som moderne, eller som det nye, op mod noget andet, der har været der før, så bliver det måske lidt svært. Altså, vi er noget i kraft af
1: vores modsætninger, eller det, vi gerne vil afløse. Ja, absolut. Jo, men så altså, se nu selv også, hvordan det foregår i dag. Øh, altså, hvordan litteraturen... Altså, alle øh, farer jo rundt hen med mikrofonen og siger, og finder det nye, det nye. Hvad er nyt hos dig? Og hvis en, en forfatter sætter dem ned, jeg synes egentlig ikke, det er særlig nyt. Øh, det, det her, der, det, det kunne man også sige der for ti år siden. Og jeg synes, at... jamen så. Er journalisten er ikke så vanvittigt interesseret, og læserne synes heller ikke, at det er meget, meget vigtigt at springe på. Så altså på en eller anden måde, er man nødt til, <laughs> men når man melder sig i det offentlige rum, at, øh, jamen, at sige, her kommer jeg, og, og jeg har altså noget, som øh, ingen andre har haft. Mm. Så er det jo så det, at i vores dage, Det er, så er det ikke så tydeligt, øh, som det var jeg, i, i modernismens begyndelse, at man skal høre til en gruppe. Det, det er ligesom, og det glæder det ud. Det ved jeg ved ikke hvorfor, men det kan du måske. <laughs>
0: hvis, det, man kigger, hvis man kigger på den danske modernisme, ikke? Mm -hmm. i litteraturen, som bryder igennem der i slutningen af 60'erne, Øh, så bliver den jo nærmest formuleret og repræsenteret af en enkelt mand, nemlig Claus Riffbjerg. Yes. Øh, der slet ikke behøver at formulere et manifest, fordi hans forfatterskab er bare manifestet. Hans tilstedeværelse i offentligheden er manifestet. Men så går der jo, øh, jo ikke meget mere end mandens minde, altså en 40 år eller noget i den retning, hvor han stadig er i litteraturen hele tiden men i løbet af de årtier bliver han jo også skiftet ud. Altså han holder jo naturligvis op med at repræsentere det moderne, uanset hvor meget han bliver ikke, ved med at ikke, skrive. Hvis ikke hvis skulle sige det. Nej, nej, men han kan ikke sige mig imod i dag. Men det er jo sandt nok, at der altid kommer en ny generation, der repræsenterer det unge ja.
1: og det moderne. Ja. Og så er det jo spørgsmålet her, altså, om denne øh, unge generation altså, føler, at de har en, 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 en lille flok omkring sig, og føler trang til at marchere frem i sluttede trop, og, og erobre en eller anden platform, og på den måde... Øh, øh, ja, altså, det blive inter interessant for, for, for den tid, de lever i. Det, ja. det, er, jo, det er jo det, som det meget gælder om. Og det var det jo altså, som venneret har været inde på det. Mette, lad os vender os
0: igen mod den russiske litteratur. Har der altid været manifester i øh, tilknytning til russisk litteratur, eller kan man sådan sige,
1: der kommer det ind i billedet? Nej, der har ikke, ikke været manifester i, i den, der, ja, den karakter, som I lige har siddet her og, og, og beskrevet. Øh, der har jo netop kun været mere personlige øh, tanker, sådan essayistiske strøtanker, eller øh, versificerede kredorer. Det, det har været meget benyttet, at, at øh, guldalderdækterne for eksempel altså, skrev, at jeg er øh, et digter, det er ikke, og jeg vil rejse som pusken, Der er vil rejse et, et monument for mig selv, og sådan og sådan, fordi jeg gør sådan og sådan. Men lad os så sige, at det er, øh, virker mere som individer, individualister. Og det er så eftertiden, som har fundet på at give dem etiketten, at den og den var romantikere, den og den var senromantiker, den og den var, og, og hvad man siger, og nu kom så realismen. Altså dem, øh, som øh, selve de skabende kunstnere, havde vel ikke øh, på samme måde den der opfattelse, altså nu taler vi stadig om, om før manifesternes tid, ja. at, at de var i gang med at øh, slutte trop om et eller andet, et eller andet bestemt øh, ismød eller sådan noget. Ja? Nej, for der er selvfølgelig
0: stor forskel på det personlige kredo, hvor ja. man formulerer sin egen øh, poetiske position eller tilstedeværelse mm. i litteraturen, og så at formulere som gruppe et manifest, der måske har en mere litteraturpolitisk eller, eller samfundsvendt hensigt,
1: Hvornår kommer det ind i billedet? Jamen altså, nu er det jo sådan, at vi, øh, når vi kommer til den russiske litteratur, og næsten har en, et årstal, som 1892, og der er der en, en litterat, som er helt ukendt for de fleste i dag, som hedder Miroskovski, men han skrev en lang, lang smører, undskyld, uh, det lyder ikke pænt, han skrev en, et, et langt angreb på øh, den hed til litteratur, og talte om det farlige billede af Tolstoy bag ploven. Altså, dermed mente han at alt den der, hele den der idé, alle de idéer om, at litteraturen skulle være nytte, gøre nytte, at den skulle være -træd i, altså i på en eller anden øh, fremskridtesvogn, og det var altså alt det der, som nævnte den sene talstøje stod for. Og så kom han med erklæringen om, at nej, øh, kunsten skulle absolut være unødt, den skulle være skøn, den skulle gennembryde øh, ja, sfærerne, og den skulle være metafysisk, og vi skulle genfinde altså, herligheden og skønheden. Altså, så og det kan vi jo andre og sige, ja, okay, det, det var egentlig en tilbagevendelse til romantikken, sådan set. Ikke? Men altså, nu blev det altså de nye retninger, og så var der jo så også nogle, nogle nye moderne følelser, som, som var kommet frem. Altså, det, det er jo ikke den samme virkelighed, de har omkring sig. Men altså 1892 kan vi godt sådan at sige, det er øh, følelsesartisten for den russiske modernisme. Så er der nogle interessante, rigtig interessante ting. Fordi så, dukker, i begyndelsen så havde de, kaldte de sig for de dekadenterne. Og det, det skulle ikke være noget, man skulle prale af, at man er dekadent. Men det var det altså. Det var, det var spændende. Og det hænger jo sammen med uh, jugendstilen, som man kender, den der skøn virke, med en masse roser og damer, der flyder og hård og arabesker jeg ved ikke hvad det er. Og det, jamen det de var ikke spor af flove over, at, at de var dekadente. Så der var altså, kom manifester om uh, dekadensen. Men det, jeg var ved at sige der, det var altså, at så var der en, øh, jeg har lyst til at tale om ham nu, en meget øh, kontrær gutt, tysker som hedder Max Nordau, som øh, sad der og havde et meget, meget altså fjendtligt forhold til alle de her nye, dekadente rørelser. Og han øh, talte så om, øh, at det var sygt, ja. en artung. Ja. Og det er jo en yngelig begreb, som er blevet genbrugt øh, af, i det tyske område der. Ja. Altså, at det her nye her, det var entartet. Og så kom han altså frem der med alt mulige øh, sygdomssymptomer. Og en af de ting, som han fremhævede, det var, at det er sygt, sagde han, at folk de slutter sig sammen i kollektiver, fordi øh, kunstens sande væsen, dens egentlige natur, det er et dybt individuelt personligt anlæggende. Så det var hans stempel på øh, kollektivisme sådan og, og fælleserklæringer. Den er, den er, den er sig altid for spændende at gumle lidt på.
0: Og bekræfter jo også din iagttagelse om det der med, at man er noget i modsætning til det, man kritiserer eller gerne vil, vil afløse, så at sige. Men du siger, at manifester er karakteriseret ved modernisme og avantgarde, men findes der ikke nogen øhm, jeg var lige ved at sige, reaktionære, eller i hvert fald konservative manifester, fordi det bevarende vil jo ligesom også gerne forsvare sin egen position.
1: Der var masser af kritik af, af, af de nye øh, folk, som massede sig frem. Øh, og det blev hængt ud, øh, og det blev gjort til grin. Men altså, der var ikke på en sådan måde, der, sådan, at nogen følte, at, at de var nødt til at, at, at gøre fronts, Altså der sad sådan nogle øh, veletablerede kritikernavne rundt omkring ved, altså de, ved de store tidsskrifter, og, i deres, og de brugte en hel masse krudt derpå med egen navnsnævnelse at hænge det og det ud og gøre grin med det og det. Men altså ikke øh, på en sådan måde, som du siger der, at, at, at man skulle have fundet på der, at sige, nu vil vi de, hmm, hvad skal vi skal kalde os der, fælles øh, nedgøre øh, eller fordømme det og det. Sådan var det ikke.
0: Har manifester altid eller som regel en interesse for det samfundsmæssige og det politiske? Jeg tænker lidt på, at vi jo i, øh, i Danmark måske ikke har den store tradition for formulerede manifester, men lige her hen om hjørnet, der sad Georg så og skrev sine hovedstrømninger om øh, øh, europæisk litteratur. Der hænger en plakette på, på muren derhen. Og han formulerede jo på et tidspunkt det der litteratursyn, der handlede om, at litteraturen skulle for at være relevant sætte problemer under debat. Det vil sige, at han ville gerne have, at den var samfundsengageret, at den forfatteren bekendte sig til øh, sin, sin rolle som, som, som samfundsdebattør, også i litteraturen. Og det var jo netop en fordring, der knyttede litteratur og politik til hinanden. At det... Noget, der karakteriserer
1: det litterære manifest? Altså det, der er så morsomt, det er jo, at øh, her er øh, Danmark og Rusland er totalt i utakt. Altså det der med øh, problemer under debat og den samfundsengagerede litteratur, som køtter sig til det moderne gennembrud i Danmark, det var jo det, der foregik i Rusland der i midten af århundredet, eller i hvert fald sådan lige omkring der, og det var det, som symbolisterne, og som jeg lige har fortalt om der, var trætte af. De syntes ikke, at litteraturens fornemmeste opgave, det var at debattere. Nej, det var noget meget meget højere. Det var noget helligt, det var noget, ja, altså næsten, altså det var noget mystisk, og det var der, man ville bevæge hen. Så, så det tog man afstand fra. Og så har vi så i virkeligheden altså en lang periode der, hvor alle de russiske ismer, de afløser hinanden. Om futuristerne, kan man sige, de er venstreorienterede. De erklærer sig på for, for revolutionens side. De støttede øh, Lenin de Boltevikerne. De jublede, da øh, oktoberrevolutionen fik øh, sin gang der. Øh, og de var helt overbeviste om, at det, som de øh, gik og foretog sig der, det var fremtidens kunst, og det, som øh, skulle nu til at, 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 at gælde og træde i, i, ja, i folkets tjeneste. Og der tog de så sørgeligt fejl. Og det er jo så det, som er symbolisk markeres, kan man sige, derved, der ved, at der majakovsk skødte sig denne kugle for panden der. Så var det slut med den illusion. Fordi nu kom der helt, helt, helt andre boller på suppen. Men med det, når, når symbolisterne
0: ligesom kaster den samfundsvendte litteratur fra sig, og søger det ophøjet, som du siger, at, at det er muligt, var jeg lige ved at sige. Altså, hvad, hvad er konsekvensen for en litteratur, der øh, er så avantgarde i sin selvopfattelse, at den nærmest vender, vender ryggen til den virkelighed, den også er
1: en del af? Sjov, for den ryggen til. Der er jo et udtryk, som altid bruges i den sammenhæng. Man taler om kunstens elfenbenstår. Mm -hmm. ja. Og det øh, handler jo så om, altså det er et meget velkendt fænomen, at den her øh, ophøjet, ja en geniale person, som stiger op og, og er, øh, sidder i nogle helt andre sfære, alt mens øh, verden den går sin gang nedenunder, den der beskidte og grimme og alt muligt andet, og har sine ophøjede tanker. Og det er jo øh, et billede der, som sådan, man forkaster øh, rask væk, indtil man måske begynder sådan at tænke sig lidt om igen, der, altså, øh, hvad, hvad kunst nu også øh, er. Og hvornår gør man det? Altså tænker sig lidt om igen? <tilsætter> ah, Samtidig. Det, det er så muligt. altså ja. det som jeg beskriver i min, i min uh, litteraturhistorie, at knap nok havde symbolisterne etableret sig og havde fået ørende død, og havde fået deres uh, eget tidsskrift. det fik et, 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 et der hedder Vægten i 1904 og var, altså man er virkelig på alle slæber altså det, de, de førende, altså, er kunne man kalde det, så begynder det allerede at erodere indefra og fra siden og, 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 og falde sammen og, og det tvivler på sig selv og, og det er allerede i, i opløsning. Så det er så sådan en eller anden underlig, øh, meget, meget, meget smuk og interessant øh, boble, som, som ikke, som svæver over vandene, og som, som, som bevægelse betragtet. Altså. altså noget helt andet er, at, at der altså var digter, altså hvis vi nævner en som Alexander Blok, som øh, skrev digte, som øh, man læser den dag i dag, og som gør indtryk, og øh, selvfølgelig, altså det er ikke fordi, altså kunsten forsvinder, men altså nu taler vi altså om muligheden altså for at, at øh, ager som en bevægelse. Ikke? Det, det, det holdt sig ikke så, så længe, egentlig.
0: Men bevægelser, der knytter sig til et manifest, som nogle avantgardigter bekender sig til, er jo også noget helt andet end en formaliseret struktur. Altså, det er jo ikke et politisk parti. Det er ikke en organisation, man øh, nødvendigvis betaler kontingent til at stiller op til øh, formandsvalg i og den slags. Vel, det har vel i,
1: i sagens natur en helt anden
0: løs struktur,
1: at det er jo, øh, som jeg tror nok, jeg har prøvet at sige før, mm. altså på en og samme tid, altså noget øh, luftet, teoretisk øh, noget, der også højst konkret i det samme øjeblik det gælder om at, øh, at få sig en platform, altså at få et tidsskrift, der kan udkomme på, at finde et forlag, at... Øh, tjenes dagen og, og vejen, det, mm. altså, som endda også, det, det er da heller ikke øh, helt uvigtigt. Altså, ganske vist så har der jo været tradition i Rusland for, at, øh, i hvert fald til at begynde med, at de mennesker, som, som skrev, altså, de, de havde penge med hjemmefra, altså, de, skulle ikke, de skulle ikke leve af det. <løb> Men altså, efterhånden, som vi kommer i den nordmoderne tid, jamen, så, så begynder forfatter, forfatterier også på en eller anden måde, der skulle være et levebrød. Øh, og så, som, så kommer der nogle nye øh, nødvendige tænk frem der. Ikke? Så vi har, det er dobbelt, tror jeg på at sige. <laughs> ja.
0: Du nævnte uh, Alexander Blok, som du siger, skriver digt der læses endnu i dag. Jeg ved ikke, om det er sådan en romantisk forestilling om, at russerne bærer deres litteraturhistorie meget tættere på kroppen uh, og meget <laughs> tættere på, på bevidstheden, end vi bærer vores litteraturhistorie med os. Men jeg har bare sådan en forestilling om, at de de kan læse, de kan recitere, de kan huske deres digter, de ærer dem meget mere, end vi gør vores. Er det sådan, at symbolisterne bliver læst endnu i dag, eller at alle
1: dele af litteraturhistorien hele tiden holdes ved lige den russiske bevidsthed? Ikke alle symbolister. Altså, der er nogle stykker, som Alexander Blok, der stadigvæk altså er en lysende stjerne på firmamentet. Jeg vil sige, at deres unødbare efterfølgere at den nye retning, som sagde, at banen her kommer vi, øh, som hedder Akmeisterne. Øh, og det var sådan nogen som Akmar og det var Orsip Mandelstahn og Nikolaj Gumeljoff. Og på en eller anden måde, så, at det lykkedes for dem meget, meget, meget bedre at blive øh, en varig øh, del af... af jeg ja, kanon simpelthen, så, så det her, de har slået mere an. Altså, det betyder jo så ikke, at, at de andre er glemt. Altså, en ting, som er meget karakteristisk for, for, for den, det russiske liv, det er, at de steder, hvor man skriver om litteraturen, jamen altså, hver eneste gang, altså, Norvæk siger at der for eksempel uværligt øh, artikler om en eller anden, et eller andet koryfag, som har haft 100-års jubilæum, der er fra fødslen, eller 100-års jubilæum fra til død, eller 150, eller 25, eller 130 år, det har her, vi burde lukke en fusurist.
0: Også skæve uh, jubilæer og som 130 det år. Er, ja. Ja. Det
1: er en god anledning, ja. det er i hvert fald. Og det er der igen og igen. Når du så spørger om, um, ja, altså om russerne har litteraturen tættere uh, på sig eller andet, så er det jo et kæmpe spørgsmål, som bestemt ikke er nemt at svare. At jeg ville, man ville have sagt i. Sovjettiden stadigvæk. At jo, russerne det de bliver i meget, meget høj grad. Altså har en meget, meget fin øh, litterær øh, dannelse. I skolerne det er det rigtigt. Man lærte at recitere øh, lange, lange digte uden at man skulle kunne sin pulske, man skulle kunne sin majakovske i hvert fald og helst noget mere. Og øh, alt det der, som vi også husker, øh, Nogle af os, som øh, husker det, <laughs> med øh, metrostationerne og, og de lange, lange togture der, ikke? hvor folk de stod og læste op ad trapperne der, og så videre, så videre og så sagde vesten alt, den altid, øj, og de var så misundelige, hvor er de altså bare, altså sikkert de kan, og, noget eller andet. og så længe, så langt så godt, men øh, så er det jo så, øh, at øh, sovjetstyret bryder sammen, og øh, kommunismen, den er ude af sagen. og nu kommer markedet, og den vilde kapitalisme, og hvad sker der så? Jamen, så lige pludselig der, så er der jo øh, alt muligt der, man kan øh, interesseres for. Og russerne der, de har mindst lige så travlt med deres mobiltelefoner, og, 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 og spillene, og alle de der ting og sager, som, som vi andre har. Der, ikke? Så altså, spørgsmålet er, altså, om den der tradition, der har været, Øh, om den kan siges, at, at stadigvæk være der. Det, det er jeg ikke så sikker på. For når
0: de står og sidder der i metroen med deres iPhone, så er det ja, ikke fordi, ja. de læser puskin nødvendigvis. Eller nogen eller. gør måske. Ja.
1: Øh, det, det kunne da tænkes. Ja. Men altså, jeg, jeg har ikke gennem... Øh, der er nogen, som studerer de der ting der, og som ved mere om det. Mm. Altså om det der sådan læ læsningens sociologi. Men altså, vi kan godt sådan vinke lidt farvel til den der, øh, ja. den der øh, idé, som, som var der engang. Bortset fra, ja. at øh, jeg har da været oplevet, at... Øh, og det er ikke så mange år siden, hvor jeg skulle rejse med ud og, og skulle finde noget læsning. Og så kiggede jeg lige der i kiosken, der, hvad der var. Og så, ja, så blev jeg jo ret rørt, fordi så kan man købe sådan nogle minibøger der med uh, puskin eller akumatovæt der til at stoppe i baglommen nede på rejsen. Der. Mm. Det, 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 det var lidt anderledes.
0: <laughs> Tænk, hvis man kunne købe Andersen og Johansvig Jensen eller den slags på, på Hovedbanegården, jeg tror jeg ikke rigtigt, man Nej, kan på den Nej, måde. Nej. Nej, så der er stadigvæk lidt... Ja. Nå, du nævnte jubilæerne der, og øh, sidste år var det jo et jubilæumsår, den russiske revolution. Åh oh, ja. ja. Ikke sandt? Som jeg tror egentlig på mange måder blev markeret mere som et 100-års jubilæum uden for øh, Rusland end, end i Rusland. Men øh, ikke desto mindre, det øh, blev jo markeret. Og jeg tror, der var mange, der fik sorteret lidt i... Øh, i, i hvad februarrevolutionen og oktoberrevolutionen ind i november egentlig gik ud på videre. Men litteraturens rolle i forbindelse med, med revolutionen, hvordan vil du beskrive den?
1: Altså, nu øh, læste jeg jo en frygtelig masse op til, øh, da jeg skulle beskrive mine, mine værker. Og så var der en sætning, der gik igen og igen og igen og igen. Og det var en eller anden forfatter der... Øh, godkendte eller støttede februarrevolutionen, men øh, nægtede at anerkende oktoberrevolutionen. Så det har altså været sådan en af den store skillelinje. Øh. Og selvfølgelig har det noget med alder at gøre. Øh, der var nogen, der spurgte mig engang der, Vil du selv have støttet den russiske revolution, øh, oktoberrevolutionen, så sagde jeg, det kom an på, hvor gammel jeg var på det tidspunkt. <laughs> men altså... Øh, Stort set, altså, det er det, det delevandene. Oktober 1917, delevandene. Og det er jo også øh, der, hvor altså, vi, der kommer den der kæmpe, kæmpe udstrømning. Det er altså 3 millioner mennesker, øh, virkelig som altså, i ganske kort år, strømmer ud i verden og fortrændsvis bosætter sig i, 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 i Europa.
0: Hvor, hvorved begrebet, som du skriver om, det er emigrant opstår. Ja, ja. ja, det kan vi vende tilbage til.
1: Det, det vil vi vise, om vi har tid til yes. <laughs> ja. Så derfor er det jo så, at hvor vores futurister, Maja var en lidt af en undtagelse, fordi de klart gik ind for øh, Lenin og Bolchevikerne. Jamen så var det jo selvfølgelig sådan, at så kom borgerkrigen, og så øh, var der jo ikke fra øverste partitop sådan, det man sad sådan og tænkte mest på, det er, altså, hvad kunsten skulle bruges til, ikke skulle bruges til, at man havde travlt med bare at slå hinanden ihjel. Ikke? Så at vi skal lige have lidt, den der borgerkrig overstået, før partiet begynder at tænke sig om det, hvad, hvad, hvad med kunsten, og hvad med litteraturen. Og der var det jo så, at der bolter det jo så jeg stadigvæk, og der, det mødrede jo frem, altså det var jo blevet accelereret, alt de der ismer, ikke? altså vi har imagenisme, og vi har auberio, og vi har øh, jamen jeg kan sige, kunstens venstre flanke, og front, og, bum, og de prr, konstruktivisme, og så videre, og så videre, og så videre, der ikke. Og der var et kakofoni af, af, af alle mulige der, som, som havde travlt med, at øh, jamen altså, Europa-revolutionen, og sige, det er vores revolution ikke? Altså, nu, nu, nu er det vores tur, ikke? Og, og så druknede det, det hele jo i og for sig, der i, i, i ballade og stridigheder, og, og indtil Kreml synes, at nu måtte vi se at få lidt orden på det her, Navnepenge, ikke? Så det var jo også det, Hvem skal, have, hvem skal have kulturstøtte? <laughs> så
0: hvis vi lige går ned ad en af bifloderne, eller hovedfloderne, som du skriver om i Den Tunge Lyre, så det er det jo emigrantlitteraturen. Altså, at den politiske virkelighed, der herover, den har konsekvenser for en type forfattere, som bliver tvunget i eksil, eller søger i eksil, hvilket sætter sig spor i litteraturen. Mm -hmm. Og altså det med at skrive fra et eksil, et påtvunget eksil, det altså kender vi jo tilbage til de allertidligste litterære kilder, fordi mennesket altid har haft, som du siger, de havde travlt med at slå hinanden ihjel, og mennesket har altid haft en forbløffende evne til at fordrive hinanden, og det er vi stadig ret dygtige til. Og det skaber jo litterære strømninger ofte. Hvad er det, der karakteriserer det begreb, man kalder immigrantlitteraturen?
1: Altså bortset fra den der stakkels fejde, som jeg øh, var inde på før, der er med øh, en Adamorvits der, som hævde, at der var noget, der hed Paris og og det var der nogle andre, der sagde, nej, det er der ikke noget, der hedder. Jamen, så er det helt sikkert, at nogen, de klarede sig, og nogen bukkede under. Ja. Og der er to store øh, russere der, som altså henholdsvis bukkede under og, og klarede sig. Altså, den ene Marina Tviteira, øh, som blev ikke sådan... Øh, Ulykkelig og ensom, en, en fordrevet i, i øh, immigrationen. Altså, det er rent og forfærdeligt og tragisk med hendes skæbne. Men altså hendes spændende og fornyende poesi, det er virkelig tilbage, øh, og det har vi stadigvæk. Så altså, hvis hun var en tragedie der, så har vi så også en, en anden der, virkelig, virkelig stor, i, i mine øjne der, altså en af de helt store der, Vladimir Nabokov. Ja, nogen, nogen kalder ham Nabokov. Han, han hedder Nabokov, ja. øh. Så ved vi det,
0: Nabokov. <laughs> ja. Ja.
1: Øh, og han er så et eksempel der på, at han, jamen, altså, det er jo fuldkommen utroligt. Altså, hvordan han, nu, nu var han altså også adelig og, 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 og højt begavet og, og havde sproglærer fra sin tidligste barndom, fransk og engelsk og nogen der. så han, han kunne en masse. Men altså sådan en menneske der, som øh, er i stand til at skifte sprog og begynde at øh, starte sit for, øh, forfatterskab forfra, og, og hans romaner, der er øh, absolut værd at læse, og, og navnlig øh, vil jeg til hver en tid, der siger, at der er en af dem, som hedder Pnin, og som handler om en russisk emigrant, hvor jeg synes altså, at den russiske emigration øh, og den russiske sjæl er samlet i sådan en lille øh, koncentreret perle af en roman. Og hvad Det siger du, den hedder? Pnin? Pnin. Pnin? ja.
0: Hvad hedder den på dansk? Pnin. Den hedder Pnin på dansk. Ja. <laughs> Godt oversat, Det er ja. et navn. <laughs> <Godt> oversat, <ja. laughs>
1: øhm. Så altså, okay, altså den uh, russiske immigration, uh, både tragedie, men altså også noget, der, der er virkelig, virkelig vellykket. Uh, ja, vi kan også tage, måske, altså der er den immigration, kom i flere bølger, uh, og den seneste bølge, der kom Josef Brodski, som uh, jeg tror, du, du var med til at møde ham, ja. Ja, så vidt jeg husker. <laughs> det er rigtigt, jeg har mødt ham. Ja, ja, da han slog sine folder her i byen, mm. der, ikke? og jo, Øh, og øh, jamen det er så også et eksempel der på en, 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 en mand, som øh, virkelig, virkelig, altså på fornemt vis har, har slået, øh, slået sig rødder der i, i fremmede jord, og har bedrevet noget, som, som er meget bemærkelsesværdigt.
0: Han var i byen her i 1988 eller ja, noget i den rigtig, retning. Ja, det ja, kan du huske det. Det kan jeg godt. Han var, han var skidesur. Um.
1: Han lavede skandale Herbert Pundtik har ovenikøbet skrevet øh, om det I, ja. i sine erindringer der. Altså, så, så, så slemt var det
0: ja. Jeg kan faktisk huske Der var et arrangement inde på politikken Hvor øh, han så blev bedt om at læse op Af sine seneste digte Han blev bedt hvis nok om at læse på engelsk Og øh, det ville han ikke han, øh, han sagde at det kunne ikke lade sig gøre Fordi han havde ikke, han havde ikke bogen Og så viste ville det så hverken være eller bedre end at uh, umiddelbart inden hans besøg i Danmark havde han været i England og havde været på en litteraturfestival et sted hvor mine forældre havde været på besøg og de havde så købt hans seneste digtsamling og fået ham til at skrive i den så jeg har et signeret eksemplar og i min ungdommelige naivitet så siger jeg jamen jeg har bogen Var det dig? <laughs> ja, det var mig <laughs> Så han var nødt til at læse fra den Selvom han ikke øh, havde, havde lyst Ja jeg kan ikke huske, hvordan Pundi altså husker det, var, det var, i sine det var, det var mig, der oversatte hans digte, ja. og han,
1: han var overhovedet ikke sur for mig. Nej. Fordi jeg gik hen til ham, ved du, jeg sagde mm. det? Jeg sagde, goddag, herr Broski, jeg påstår ikke, at jeg kender øh, deres digte sådan særlig godt, men jeg kender og forstår deres baggrund. Jeg kender Akhmatova, jeg oversatte Akhmatova, mm. jeg kender Svetajva, og manden skulder sank ned, og det var lige før han smilede.
0: Det var lige før han smilede, ja. Jeg har set en mindeplade for ham i Venedig. Jeg har set en mindeplade på det hus, hvor han blev født i. Øhm, øh, han er født i Leningrad. Ja, ja. ja, ja. Øh, men hvor voksede han op i, i øh, voksede op i Leningrad. Absolut. Og ligger vel begravet i Venedig.
1: Ja, ja så han, vil jeg nemlig, huske ja. ikke. Ja. Og øh, ja men han, han skriver også i sine retninger der, altså men altså han pludselig blevet meget meget mild over for den der vemmelige Brodsky og, og fortæller om Venedigs vandmærker. Venedigs vandmærker. Af en Ja, ikke også? Jo. men altså det var så et eksempel på at altså, nu nu kommer vi fra immigrationen det er mm. ikke at øh, immigration altså selvom det er øh, absolut tragisk og, og forfærdeligt altså i visse tilfælde der kan øh, være katalysator mm. for noget øh, helt øh, spændende ja. og stort og vægt
0: <laughs> der før der er dig, om du vil skrive din litteraturhistorie op til i dag, så sagde du, at det bliver ikke dig og øh, det er for tæt på, ikke? Altså man skal ligesom kunne se det på på afstand. Øhm. I dag kan vi jo se litteraturhistorien på afstand, selvfølgelig sådan, som du har skrevet det der, men der er jo også øh, sket noget siden. Der sker hele tiden øh, så store politiske omvæltninger i Rusland, eller skal man sige, nye politiske tendenser på Putintiden. Og, ja, og, Putin det, og det er ikke mit bror. Jeg, det er ikke dit bror. Jeg
1: gider ikke snakke Så du Putin. gider ikke snakke om den. <laughs> okay,
0: men det jeg bare var interesseret i at høre, om du, om, om du overhovedet ved noget om, du behøver ikke at nævne Putin, men altså der var jo under Sovjettiden, der var der den der samistat-litteratur, altså undergrundslitteratur, som var den uofficielle, der cirkulerede i de stencilerede øh, øh, udgaver med, med kæmpe risiko. Og i dag er det russiske samfund jo et helt andet, og du skildrede sådan set meget, meget øh, kort og konkret den der graserende kapitalisme, der, der er kommet og har ændret alting, og forholdet til litteraturen også. Men det er jo stadig et samfund, hvor der kan være risiko forbundet med at sige og skrive, hvad man mener. Men ved du noget om, er, er litteraturen i nogen øh, kritisk situation, hvad det angår.
1: Altså, jeg er ikke eksperten her, men altså, jeg kan da lynhurtigt sige noget med, at Sarokin, som er en af de nye navne der, ikke, han blev på et tidspunkt øh, for censureret, og så, så blev den ophævet lidt, men det var på grund af pornografi, så det er ikke det og øh, hvis der er skribenter, jamen så er det journalister vi er begge to medlem af PIN mm -hmm. mm -hmm. og der ved vi jo godt, at øh, Anna Politkovskaya ja, og, og andre ruske gen, øh, journalister som øh, virkelig, virkelig løber øh, men, er, er i dødsfart når de skal tage hen og rapportere for Moskva og sådan nogle ting det er. det er farligt, men altså ellers det at skrive digte og at skrive romaner og at, øh, at alt det som vi kalder for normal skøntnere der, det kan man gøre af hjertens lyst, og det er jo selvfølgelig fordi, øh, jamen, altså, hvor, hvor farlig er litteraturen, når, når folk de fleste mennesker, der de ser tv eller, eller, eller iPods, va? Så, så er den jo ikke, den har, ikke, den har mistet den der mm, autoritet. Det, det er, litteraturen er øh, noget medier øh, og platforme blandt andre, mange andre. Ja. Øh, lad os her hen mod slutningen, så lige
0: tage et eksempel op. Du skriver også om øh, Samiatin der har skrevet den roman, der hedder Vi. Du kan lige risse ham, ham, ham op lige straks. Men grund til, at jeg vil gerne vil tale om ham, det er, at den er jo faktisk udkommet på dansk her for få måneder siden. Så det vender jeg tilbage til. Men fortæl mig lige først, ham som Jatin, hvor er vi i tid? Og hvem,
1: hvem er han? 20'erne, ja. Mm. Øh, en, øh, en af de der sprelske eksperimenter, der, han hørte med til, så vi kan huske Serapion-brødrene, altså også en gruppering. Men det, som han har, øh, især har slået sit navn fast med, det er den der science fiction-roman, øh, som hedder Vi. Og som øh, er meget, meget dystopisk. Altså, han ser for sig sådan et netop kollektivt øh, fremtid der, hvor individet er så altså reduceret til numre osv. Og det er meget, meget spændende med hans skæbne, fordi han fik faktisk personlig øh, tilladelse altså, til at emigrere. Ja. Ja. Og det var ikke alle, der, der fik det. Men han slappede ud, og så kom han til øh, England, og han øh, blev en, en, en engelsk gentleman, og han har virkelig inspireret Huxley til farver i verden. Det var nemlig det, vi ville ja.
0: til. Fordi, så vidt jeg forstår, så fik han lov til at emigrere, fordi han var skibsingeniør. Ja, altså, ud over at være forfatter, så han skulle også overvåge bygningen af noget for den øh, ja, russiske marine, ikke? Ja, ja,
1: eller sådan, sovjetiske
0: marine, øh, på nogle værfter i England. Men mm -hmm. blev så i England. Mm -hmm. um, og du skildrer ham som den der øh, britiske gentleman, ja, han ja, transformerede ja. sig til. Og han skriver så den roman, der hedder Vi som lige er udkommet på et nystiftet dansk øh, mikroforlag der interesserer sig for science fiction litteratur okay. og det fantastiske ved den er jo ja, at du har læst jeg har den? læst den ja. ja. det er jo en dystopisk samfundskritik og som du siger den har direkte inspireret både Huxley til at skrive Fag og Nye verden og måske oven i Køben også måske George også, Orwell og, til at, at skrive det, 1984 ja, ja. Det synes jeg jo i jo. sig selv er jamen fantastisk, det er,
1: ikke? Jamen det er jo det, som, som altså vi slavister der igen og igen der, siger, at man vidste ikke det, og nu skal I bare høre det, for der er jo altså nogle øh, russer, der har gjort noget, noget absolut øh, utroligt ikke, med at være først. Ikke? Altså nu, øh, vi har fem minutter, der, ja. og så, så vil jeg nemlig sige, at øh, når man øh, tager det der store overblik, så synes man tit, at, at, at det handler om, at først var der et eller andet, der foregik i Vesten, altså i Frankrig eller i England, og så kom russerne og sagde, at det skal vi også have. Og så begyndte de hos sig der. Ikke? Og så blev det jo spændende og anderledes selvfølgelig der. Ikke? Men det er lige som om, at det hele tiden der, de, var, de, de kom lidt halvt humpende efter de andre der. Ikke? Men der er altså nogle områder der, hvor russerne virkelig, virkelig, virkelig har været helt frem i skolen. Ikke? Og det hører så også til den her meget, meget spændende øh, periode der fra begyndelsen af... af 1900-tallet. Der er altså, nogle sprogforskere, som øh, Sklovski altså og hvad de nu hedder alle sammen, og Roman Jacobson, som øh, på en helt ny måde der øh, begyndte at analysere politi og lægge grunden til alt det, vi kender som strukturalisme. Så altså, hvis man er litterat eller og semiotik, Joni Lortmann, og, og man kan blive ved det, ikke? så hvis man altså er litteraturstuderende, prop for poker der ikke, det, det var han, han, han lavede sådan en äh, eventyrs morfologi Altså med at lave sådan nogle inddel alle de der funktioner, der var et det eventyr, ved øh, man straks kan se, jamen, hvorfor alle eventyr altså, man er bygget over det samme, øh, det samme model. Så der var de altså virkelig, virkelig altså, banebrydende Og øh, som sagt, altså, jeg vil anbefale alle, der kaster sig ud i et litteraturstudium der, at gå direkte ned til dem, fordi man kan stadigvæk opdage nogle utrolige ting, som øh, de fandt på de der russer derover før revolutionen.
0: Og selvom der, og det er også til anbefaling, i disse år på dansk udgives og nyoversættes en lang række af de store klassiske russiske forfattere, oh, ja. så lyder der altså også en opfordring til dig om at øh, kigge nærmere på alt det, eller i hvert fald noget af alt det, som måske ikke lige i første omgang er inden for vores mainstream synsfelt, når vi taler om øh, russisk litteratur.
1: Altså jeg kan jo kun sige som, som afsked her, mm. at. Øh, revolutionsjubilæet der 2017, var for mig der en, sådan en, en rigtig, rigtig god anledning til endelig at komme ud og tale om de ting, jeg har forstand på. <laughs> Fordi jeg havde troet i sin tid, at nu vil der være interesse for den russiske eller i Danmark. Nø, ikke rigtigt. Øh, hvis nogen vil høre noget, de vil høre om Dostoyevski, og så vil de høre om mm. Tolstoj og så vil de høre om Tolstoj og bagefter om Dostojevski. Okay. <laughs> og når de har hørt om det, så vil de gerne lige høre om Tolstoj til en afveksling. Og jeg vil så gerne en gang imellem der, som, som de har lov til at, at, at ja, agitere lidt for, for alt det der meget, meget, meget spændende. Der var, der der var slet sådan. ikke
0: plads til Turgenev, hvor Pushkin, det er jo bare Tolstoy og Dostoyevski i det, det er Nej, Turginje ja. flede, det kan vi ikke ja, slet, slet ikke, nej. Nej, <laughs> Ej, det lyder lidt bittert, men altså det var, det var ikke ja. meningen, men altså
1: det var i hvert fald dejligt at få lov til at, og, og, at reklamere lidt for de her skatte her. Og så er der jo
0: også alle de andre klassikere. Ja, oh
1: yeah, oh oh yeah.
0: selvfølgelig. Med det Det var en fornøjelse at tale med dig og blive klogere på mange og meget om russisk litteratur og det der ligner. Tak fordi I var her, mine damer og herrer, med det I hørte med det i samtale med Claus Rotstein. Du lytter til den anden radio. Du finder os på adressen 3x.den2radio.dk.